0: Bon réveil. On va jeter un coup d'œil rapidement déjà vos conditions de circulation à cette heure-ci. Je n'ai rien à vous dire, ça c'est déjà la bonne nouvelle pour commencer la journée. On ne dit pas non, euh, c'est fluide. Voilà, Profitez-en, puisque comme tous les matins, nous allons avoir notre lot de petits bouchons. Euh, S'il y a quoi que ce soit sur les routes, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant, 035 55 89 89. Comme d'habitude, on fait la route ensemble, c'est important, parce que dès que vous nous appelez, on peut se faire le relais de vos informations. Comment ça faire froid hein, ce matin, Thomas Avec des températures qui sont comprises ce matin, entre 2 et 9 degrés, mine de rien. quand même, 9 degrés à Boulogne, Dunkerque, à Calais, sur la côte d'Opale. Euh, 2 degrés pour la minimale, c'est à saint hilaire sur help cet après-midi entre 8 et 12 avec des averses pour cet après-midi. Et dans l'actualité de ce mardi, leur procès a débuté hier à Lille. Neuf personnes vont être jugées toute la semaine pour leur implication dans un vaste trafic de déchets. Oui, trafic qui mêle, dépôts sauvages et escroqueries, le tout avec des volumes ahurissants. 10 000 tonnes de déchets importés frauduleusement entre 2018 et 2020. Pendant ces deux années, les prévenus sont accusés d'avoir mis sur pied un trafic international puisque les déchets en question venaient de Belgique. L'affaire s'est faite en deux temps. En en ne payant pas tout d'abord les centres de traitement qui récupéraient ces déchets, puis en bazardant, quand cela s'est vu, les déchets en pleine nature. Ce mode opératoire, le tribunal s'y est longuement attardé hier en interrogeant Odile Senelar celui qui est considéré comme étant le cerveau de ce trafic. À la barre, Johnny reconnaît le stratagème mis en place. Sous des noms usurpés de sociétés, il livre des tonnes de déchets à traiter à des centres Veolia et Suez, notamment dans le Nord, à Leuzen, Seclin et Rouvigny. Pour cela, il aurait dû payer environ 130 euros la tonne, sauf qu'il n'a jamais payé les factures et ça, il le reconnaît, expliquant avoir été pris dans un engrenage. Et les groupes, eux, ont visiblement tardé à comprendre l'escroquerie, puisque plus de 7000 tonnes de déchets ont tout de même été livrées sans être jamais payées. Et c'est quand Veolia et Suez comprennent enfin qu'ils ne seront pas payés et qu'il décide alors de refuser les déchets que débutent les dépôts sauvages en Meurthe-et-Moselle sur une dizaine de sites puis sur une dizaine d'autres sites dans le nord notamment à tête ou Lonne-Plage sauf que concernant ces dépôts sauvages là le principal mis en cause affirme qu'il n'était pas au courant et qu'il a été abusé par un intermédiaire ce dernier faisant partie des neuf prévenus jugés cette semaine à Lille mais qui n'était pas présent hier à l'audience. Sur ces neuf prévenus, cinq appartiennent à une même famille, celle du fameux Johnny pour Suez et Veolia, les deux entreprises qui ont récupéré les déchets sans jamais être payés. Le préjudice est estimé à plus d'un million et demi d'euros. Les parlementaires qui composent la commission mixte paritaire se sont quittés dans la nuit sans trouver d'accord. Cette commission a débuté hier ses débats autour du projet de loi immigration. L'objectif est d'aboutir à un texte susceptible ensuite d'être voté. Les négociations manifestement bloquent autour de la Question des prestations sociales à accorder aux étrangers. Les parlementaires des Républicains veulent restreindre notamment l'accès aux APL. Alors que les débats sur l'immigration se poursuivent au niveau du Parlement, un homme se bat dans notre région pour que les migrants sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais puissent bénéficier de meilleures conditions de vie. Pierre Lascoux à 63 ans, a entamé il y a près d'un mois une grève de la faim. Il en est aujourd'hui à son 27e jour de grève. Ce bénévole de l'association Salam dénonce non seulement les démantèlements de camps en période de trêve hivernale, mais il réclame également que des points d'eau soient rétablis. La communauté urbaine de Dunkerque, hier soir, lors d'une réunion, a accepté qu'une borne incendie justement soit rouverte avec des robinets dans un secteur où des exilés ont pris l'habitude de se réunir. Dans la métropole lilloise, la police a identifié et interpellé deux personnes soupçonnées de s'en être pris pendant les émeutes du mois de juin au chantier du futur commissariat de wattini À l'époque, ce chantier avait été victime d'une quinzaine de départs de feu en pleine nuit. Ces deux personnes qui sont âgées de 20 et 22 ans ont été placées sous contrôle judiciaire et seront jugées au mois de juin. Et la faculté de pharmacie de Lille veut éloigner les fumeurs de son campus. Oui, c'est ce fameux plan campus sans tabac. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé la multiplication des espaces sans cigarettes, espaces sans tabac notamment près des écoles, Et bien là c'est un peu la même logique, la fac de pharma veut mettre en place des espaces dédiés pour les fumeurs tout en les éloignant Clémence représente les étudiants dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. On a constaté que qu'importe l'entrée par laquelle on se rendait à la fac on était forcément impacté par la fumée des personnes qui fument justement devant les entrées donc là le but ce serait que les personnes qui ne fument pas ne soient pas impactées par le tabagisme passif on espère qu au moins ça ne poussera pas des gens à commencer à fumer parce qu'on sait bien que des fois c'est juste pour passer la pause avec ses amis avec ses collègues qu'on va fumer avec eux on va essayer d'éviter cet impact négatif qu'a l'effet de groupe en essayant de restreindre cette zone de tabac. Quand on regarde actuellement les statistiques des fumeurs au niveau des Hauts-de-France, on voit que l'âge des personnes qui fument est de plus en plus élevé donc il y a de moins en moins de jeunes qui se mettent à fumer et donc c'est aussi ça qu'on essaye de faire, de ringardiser la cigarette pour essayer que les gens trouvent autre chose pour s'occuper. Selon les chiffres de l'agence régionale de santé, le tabac tue chaque année près de 8000 personnes dans la région des Hauts-de-France. L'intersyndical du groupe Casino s'inquiète des conditions dans lesquelles vont être reprises les activités de l'enseigne. Casino en difficulté financière est entrée en négociation exclusive avec terme au champ l'accord annoncé hier prévoit la revente de 313 magasins avec reprise des salariés mais l'intersyndicale pointe ce matin plusieurs incertitudes, dans quelles conditions ces salariés vont-ils changer d'employeur et surtout que vont devenir ceux qui travaillent dans la logistique et les entrepôts une réunion est prévue aujourd'hui au siège du groupe à Saint-Etienne dans les entrepôts du groupe Amazon dernière ligne droite avant le réveillon de Noël la période des fêtes tous les ans donne énormément de travail aux géants du commerce en ligne alors pour renforcer ses équipes Amazon a recruté dans la région, plus de 2000 saisonniers cette année. Des renforts qui sont affectés aux centres de distribution comme celui de l'eau plank mais aussi aux agences de livraison. Ces entrepôts qui sont un peu plus petits font partie des derniers maillons de la chaîne, juste avant finalement que les achats soient confiés aux livreurs. Ces agences, nous en avons une par exemple à Avion où une centaine d'intérimaires ont été embauchés pour Noël, en plus de ceux qui sont en CDI. Jean-Jacques André est le responsable pour Amazon de ces sites qui gèrent les derniers kilomètres pour Amazon, donc dans la région. On est sur la période la plus haute de l'année, en effet. Euh, donc, euh, on, a, on a quand même un petit peu l'habitude maintenant chez Amazon de préparer ces périodes de Noël. Euh, on se prépare presque toute l'année. Dans les faits, on se prépare concrètement depuis le mois de septembre avec l'arrivée, euh, le recrutement d'intérimaires de, de, euh, en, en soutien de nos équipes de CDI. Euh, pareil, de la même manière, nos prestataires euh, se préparent aussi avec le recrutement de chauffeurs. Donc euh, voilà, on a... On est prêt pour livrer environ deux fois plus de colis euh, sur cette période que ce qu'on fait sur des semaines classiques dans l'année. Les colis arrivent préparés. Ici, on a une grande partie du volume qui, est, qui arrive par euh, le site de l'Ovin Planck. Et on va, par cette dernière phase de tri, puis la phase de livraison, euh, aller livrer directement chez le client. Cette agence de livraison d'avions est la plus grosse pour Amazon dans la région. Elle livre des colis de Dunkerque jusqu'au nord d'Amiens. Vous l'aviez commandé, il est arrivé juste à temps. Le tirage au sort pour les matchs de barrage de Ligue ah. Europa. Le Racing Club de Lens a tiré hier le club allemand de Fribourg. À 6h30 tout à l'heure, Sylvain Charlet nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette équipe pour le calendrier. Match aller, ce sera à Bollard le 15 février et le match retour en Allemagne le 22. Pour patienter de la Ligue 2 avec la dernière journée de championnat avant la trêve, journée qui se joue aujourd'hui à 20h45 ce soir. Dunkerque reçoit Bordeaux, Valenciennes joue à Ajaccio.